0: Si el virus infiltra en la persona, no lo hace al entrar en contacto con nuestro tímpano. Entra cuando escuchamos una palabra y la entendemos. Comprenden lo que digo. Cuando entendemos la palabra, el virus se apodera de ella, y se copia a sí mismo en nuestra comprensión. ¿Deberíamos estar hablando de esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Deberíamos seguir hablando? Bueno, por seguridad, no. Probablemente no. Hablar es arriesgado. Y hablar a través de la radio es un gran riesgo, así que... ¿Deberíamos detenernos? Pero necesitamos contarle esto a las personas. La gente debe saberlo. Debemos informarles. Es su decisión, señor Masi. Esperemos que la información que disperse no termine destruyendo al mundo. Bienvenidos. Su asiento... Está reservado en la butaca introvertida. Pontipu también conocida como Frecuencia Macabra, es una película estrenada en el año 2008, la cual fue dirigida por Bruce McDonald y escrita por Tony Burgess, basada en la novela Pontypool Changes Everything, que también fue escrita por este último. Protagonizada por Stephen McCarty, Lisa Ull y Georgina Riley, cuenta la historia del programa de radio matutino favorito de Pontypool, Ontario, una tranquila ciudad canadiense donde normalmente no pasa mucho, y por lo mismo el anfitrión Grand Massey, muy a su pesar, solo se limita a dar noticias, avisos y reportes del tráfico, pero gracias a un extraño fenómeno que se comienza a reportar en la comunidad, esta edición del día de San Valentín del show será quizá la más memorable de todas. A pesar de que su desaparición se vaticinaba con la aparición y proliferación del internet, la radio sigue manteniendo una presencia bastante activa, tanto en su formato tradicional por medio de ondas aéreas, así como adoptando a su favor los nuevos formatos digitales. Aún y que, en mi caso particular, dejé de escuchar activamente programas de radio al salir de la preparatoria, sé por simple experiencia anecdótica que sigue siendo un medio bastante popular en oficinas, y sobre todo con las personas que conducen de ida o de regreso hacia sus trabajos, donde aún y que pudieran poner sus propias listas de reproducción musicales por medio de una app USB, discos compactos o sincronizando sus teléfonos celulares y utilizar plataformas como Spotify, prefieren en su lugar sintonizar un programa de radio. Esto es algo que he podido constatar, al menos hasta principios del 2020, que sucede tanto con los tradicionales taxis, los servicios de transportación solicitados por medio de una aplicación, e incluso en los camiones públicos, así como algunos testimonios de mis amistades, quienes me cuentan de tal o cual show que escuchan mientras conducen. De cierta forma entiendo la practicidad de esta situación, ya que solo es de prender la radio y listo, no hay que preparar ninguna playlist, conseguir discos o simplemente cuando no se tienen datos o espacio en el teléfono para optar por una opción más personalizada, además de que les sirve como información del tráfico al que se van a enfrentar durante el día, estar informados de lo que ha sucedido hasta el momento y de paso llegar con un tema interesante del cual conversar en la oficina. Por estas razones, además de la facilidad de poder hacer otra cosa mientras las escuchamos, es que la radio sigue manteniendo su relevancia, ya que tiene una audiencia activa diariamente que no solo la sintoniza, sino que también participa, al marcar por teléfono para hacer algún comentario, o simplemente solicitar que le pongan su canción favorita. Es por esta razón que muchas personas públicas, aún y que tienen otras plataformas para estar en contacto con su público, como la televisión o el internet, complementan esa presencia con un programa de radio en horarios clave, ya que les permite llegar a mucha gente que, de otra forma, no escucharía sus opiniones. Con el auge de los podcasts, formato inspirado principalmente en los shows radiofónicos de discusión, y o oh, los que contaban con un guión preparado, pero con la principal diferencia de que se pueden escuchar en el momento que la persona lo desee, estas personalidades también los han adoptado a su favor. Aunque en muchas ocasiones esta es la versión grabada del programa en vivo, la conveniencia que ofrece el tener un contenido que sea transmitido en un horario fijo es evidente, ya que propicia la interacción con los escuchas y, por lo tanto, un mayor involucramiento de la audiencia, así como tener la posibilidad de poder hablar de un evento que se esté dando lugar justo en el momento de la transmisión original. Estas serían las ventajas que ofrece el formato para quienes conducen estos programas de radio por vía tradicional o por internet, pero como implica el popular adagio, estas también conllevan grandes responsabilidades, ya que el tener un micrófono que le da un alcance masivo a tu voz y opiniones, es importante pensar en lo que queremos dejarle a la audiencia que se tome el tiempo de sintonizarnos, debido a que nuestras palabras van a tener un impacto, querámoslo o no, principalmente si nos toca estar en medio de alguna noticia o evento trascendental. Dependiendo de cómo decidamos expresarnos al tener este tipo de plataforma, pudiéramos convertirnos en la voz razonable en medio de una crisis, y ayudar a nuestros escuchas a enfrentarla con una mayor calma, o, si tomamos un ángulo más sensacionalista, encenderíamos todas las alarmas y esparciríamos pánico entre la audiencia. Un ejemplo de la responsabilidad que tienen quienes conducen programas de radio y cómo el lenguaje se convierte en un vehículo para esparcir y contagiar diferentes ideas, está presente en la cinta de la cual hablaremos en este episodio. Antes de continuar, quisiera advertir que durante la cinta, así como en esta edición del programa, hay algunas menciones de sangre y violencia física, por lo que si es algo que te incomoda, siéntete libre de no escuchar el episodio o saltarte directamente a la conclusión del mismo. Una vez dicho esto, prosigamos con la sinopsis de la película. En medio de la madrugada, durante una terrible nevada, el locutor de radio Grand Massey se dirige en su automóvil a la estación para llevar a cabo su programa madutino. Dentro de su vehículo discute con su agente, ya que Grant piensa que pudiera estar en una estación con una mayor difusión, debido a que en la actualidad solamente llega a los habitantes de la pequeña y tranquila comunidad de Pontypool, en Ontario, Canadá. Los ánimos se elevan y Grant termina despidiendo a su agente, y al poco tiempo llega al estacionamiento de la estación, cuando es sorprendido por una mujer que toca la ventana del asiento del pasajero, y cuando él le pregunta su nombre o alguna otra cosa, solo se limita a repetir la misma palabra. Dejando atrás este curioso encuentro, Grant Massey comienza la transmisión de su programa Massey in the Morning, junto a la asistente técnica lorelan y la productora Sydney Brier, donde todo avanza con normalidad, reportes del clima y el tráfico debido a la intensa nevada y algunos conflictos entre la productora y el locutor, debido a la personalidad de este último y su intención de alborotar y confrontar a su audiencia con la intención de aumentar el rating. Más tarde reciben un reporte de que una multitud en las afueras del consultorio del doctor John Méndez está causando un gran alboroto, tratando de ingresar a la fuerza al edificio, que muy rápidamente escala a una masacre al grado que llegan al lugar vehículos militares. Aunque Gran más insiste en seguir con esta historia, Sidney lo frena, para que atienda los avisos y noticias de más relevancia para la comunidad, pero luego más y más reportes oficiales empiezan a llegar sobre este incidente, e incluso, un representante de la BBC en Inglaterra los contacta sobre estos eventos. Durante uno de los reportes con su corresponsal en las calles, súbitamente su señal es cortada por una fuente desconocida con un mensaje en francés, que les advierte evitar contacto con otras personas y no decir términos de afecto, hablar como niños o discursos retóricos, así como no utilizar el idioma inglés, ni tampoco traducir ese mensaje. La situación se pone tensa debido a que todos en el equipo radiofónico no saben si creer que esto es verdad, sobre todo Grant, que entra en pánico y decide salir a tomarse un respiro. Pero Lorelan lo jala de vuelta al interior del edificio al notar que la multitud de la que se ha hablado toda la mañana está por llegar a la estación. El equipo decide retomar la transmisión para seguir informando, y mientras Grant da a la sección de obituarios, Sidney y Loreland conversan sobre lo sucedido, cuando de repente esta última empieza a hablar de manera incoherente repitiendo constantemente una palabra, diciendo trabalenguas y hacer un ruido agudo, el cual por supuesto preocupa a la productora. Repentinamente, un hombre entra por una de las ventanas a la estación, revelando su identidad como el Dr. John Méndez, que viene escapando de los ataques a su consultorio durante toda la mañana y que inmediatamente identifica el comportamiento de Loreland como el mismo que está observando con las personas que se están movilizando en las calles, recomendándole a Sidney que se encierren en la cabina principal. Ahí dentro, méndez les explica su teoría de cómo evoluciona este padecimiento, estableciendo que presenta todos los indicios de un virus, pero que no se propaga por el aire, sino por el lenguaje, y que se activa cuando la persona comprende la palabra, obsesionándose con ella y tornándose violenta, llegando eventualmente a la conclusión que esto solo afecta al idioma inglés y que deberían dejar de hablar o mejor optar por comunicarse en otro idioma. Mientras tienen esta conversación, ven cómo la enfermedad evoluciona en orelán afuera de la cabina, impactándose constantemente contra el vidrio para tratar de entrar, luego mordiéndose los labios hasta sangrar y al final expulsar un igualmente sangriento y explosivo vómito que termina con su vida. Por si esto no fuera poco, el resto de la multitud logra entrar a la estación, pero Sidney y Grant logran ahuyentarlos al reproducir un mensaje en las bocinas que dan a la calle, ya que más que utilizar la vista, los infectados encuentran a sus víctimas con palabras o frases dichas en voz alta. El Dr. Méndez parece empezar a sucumbir a la enfermedad, pero logra detenerla cuando comienza a hablar en armenio, confirmando sus sospechas de que es solo el inglés el idioma infectado, pero por si las dudas, Grant y Sidney deciden irse de ahí comunicándose en francés. Sin embargo, son atacados por una niña que permaneció en la estación, aunque afortunadamente logran repeler esta agresión, así como un segundo ataque de la multitud debido a un desperfecto que hace sonar las bocinas dentro de la estación. Méndez se vuelve a reunir con ellos, y decide salir por la ventana que utilizó para ingresar, así como servir de señuelo para ahuyentar a los infectados. Mientras tanto, Grant trata de encontrar una forma de curar esta enfermedad, buscando una forma de desinfectar las palabras que la provocan, llegando a la conclusión de que se les debe quitar el sentido para no comprenderlas, lo cual es más difícil de lo que suena, cuando ve que Sidney está presentando los mismos síntomas. Desesperadamente, Grant trata de ayudar a curar esa palabra que le está afectando, en este caso, kill, y tratar de darle otro significado, como wonderful, lovely baby, garden, sunset, hasta llegar a kiss, que coincidentemente suena similar, y su repetición comienza a revertir los síntomas de la productora que le pide que la mate, y ambos se dan un beso. Al final, Sidney y Grant regresan a sus puestos en la estación decididos a aplicar un procedimiento similar al que acaban de utilizar para mitigar el impacto de la enfermedad en Pontypool. Cuando se escuchan disparos a las afueras del lugar y una voz en francés les pide que se detengan, pero Grant continúa con un motivador monólogo para su audiencia. La voz comienza a hacer una cuenta regresiva, Sidney decide ingresar a la cabina y al darle un beso a Grant cuando el conteo está por terminar, la película finaliza. En los más recientes episodios de este programa, señalamos la manera en cómo se utiliza primordialmente el lenguaje visual del cine para contar aspectos clave de la historia o relación de los personajes, en vez de depender fuertemente en los diálogos y poner a una actriz o actor a recitar párrafos extremadamente largos que le expliquen a la audiencia el significado de toda la trama, de lo que están sintiendo, o contar alguna situación relevante en lugar de mostrarla. En Portrait of a Lady on Fire, eran los sutiles gestos que Marianne e y Luis se hacen una a la otra para demostrar sus sentimientos y su creciente grado de conocimiento íntimo que tiene una de la otra. En The Assistant, se hacían acercamientos de objetos, recibos e emails para mostrar el ambiente opresivo que perpetuaba el invisible ejecutivo del estudio. Y en Ten Cloverfield Lane, era el montaje inicial que nos establece dinámica y concretamente la situación actual de la protagonista, Michelle. Si bien esto hace que las películas u otros contenidos audiovisuales fluyan con una mayor energía y nos involucran más para poder captarlos, eso no quiere decir que si una película depende más de los diálogos, automáticamente significa que es aburrida o sosa. Todo depende del tipo de relato que queramos contar, los recursos disponibles para la producción y de la dirección que se le dé a esta. Esto se ajusta muy bien a la cinta Pontypool, ya que se desarrolla dentro de una estación de radio, tiene el lenguaje verbal como un elemento principal de su historia, además de ser una producción independiente, por lo que está más que justificado que se utilicen primordialmente los diálogos y descripciones que hacen sus personajes, para ir construyendo la tensión por la que apuesta el filme. La manera en la que se combate la potencial lentitud que le pudiera generar esto a la película, es la dirección que se le da a la misma, así como realizar el casting adecuado para este propósito. Es claro que se necesitaba un elenco que no solo tuviera química en sus interacciones, sino que pudiera reflejar a los espectadores la gravedad e impacto de los eventos que están leyendo y escuchando los reportes que llegan a la estación por parte de sus corresponsales, así como terceros que se ponen en contacto para confirmar la masacre que poco a poco se va dando en las calles de la otrora tranquila ciudad de Pontypool. Y en lo particular, siento que la elección realizada fue la correcta, ya que con relativamente poco, las actrices y actores sacan el mayor provecho de la situación, ya sea en el amplio rango de emoción que Stephen McCarry le imprime a la voz de su personaje Grant Massey dentro y fuera del aire, desde un tono cómico, pasándose retador, confiado, reflexivo, temeroso, agresivo u optimista, el profesionalismo y desesperación que Lisa Ule proyecta en Sydney, primero por hacer un buen programa y que luego descubrimos que viene de los problemas que tiene en su vida personal, agravándose por la crisis que surge en este fatídico día de San Valentín, o el cambio gradual que tiene Loreland, interpretada por Georgina Riley, quien aunque es la más joven del equipo, actúa con cierta tranquilidad ante la situación gracias a su experiencia en conflictos bélicos, pero que trágicamente es la primera en ser víctima del virus lingüístico. Incluso Rick Roberts, quien interpreta a Ken Lonnie, únicamente con su voz nos va llevando en una historia paralela a la de sus colegas en la estación, que empieza desde su helicóptero, entre comillas, dando el reporte del tráfico y el motín que se está suscitando en Pontypool, para luego con cada llamada que realiza nos cuenta cómo se acerca más al epicentro de la situación, siendo perseguido por la multitud infectada, en un momento de calma acercándose a un joven de la comunidad que repite la misma palabra una y otra vez, para al final terminar siendo infectado, complementando con la revelación que hace Sidney sobre él, de que aún con ese trágico final que pudo o no ganar nuestra simpatía, Ken no era alguien a quien le pudieras confiar a tus hijos. Quizá hubiera sido más emocionante haber visto de primera mano estos eventos, pero cuando estás limitado en recursos, se tiene que recurrir a la creatividad y talento para conseguir un resultado que toque esas mismas fibras emotivas. De la misma forma en la que esta cinta aprovecha al máximo las actuaciones, la producción utiliza en su totalidad la locación donde se desarrollan los eventos de la película, sacándole provecho a todas las áreas disponibles del sótano de la iglesia donde se ubica la estación, no solo limitado al área principal donde se encuentra la cabina de radio, que termina por servir como un búnker improvisado que se va haciendo cada vez más pequeño conforme avanza la historia. Por esto me refiero a que, cuando inicia la cinta, no existe una restricción por tener que quedarse en el interior, hasta que comienzan a llegar los reportes y advertencias, y que de primera mano, Sidney, Grant y Loreland ven llegar a la amenaza, por lo que ahora su espacio se limita al interior del sótano. Luego, cuando Loreland se ve afectada por el virus, se vuelve a achicar su zona de maniobra a únicamente la cabina principal, llegando al punto crítico donde la multitud invade la estación y los personajes tienen que ingeniárselas para ahuyentarlos del lugar. Conforme van comprendiendo más sobre lo que están enfrentando, la locación se va abriendo poco a poco, logrando salir de la cabina para continuar descubriendo maneras de no solo evitar ser víctimas de este virus, sino poder ayudar al resto de los habitantes de Pontypool. Si bien pudieran existir mejores ejemplos de sacar provecho al tener una única locación para el desarrollo de un filme, e incluso ya hemos mencionado otros en este programa, como la limusina en el ataúd de cristal, la terraza donde se da la conversación entre los protagonistas de preludio, o el búnker en Ten Cloverfield Lane, quería resaltar este punto en esta cinta, ya que no solo es relevante para una historia sobre la difusión de la palabra hablada, sino que su uso también refleja los cambios que se dan en la trama. Ya por último, en este tema de la locación, como un dato detrás de bambalinas, a diferencia de Ten Cloverfield Lane, no elegí Pontypool para continuar hablando del encierro que vivimos en la vida real, solo es una película de la cual quería comentar en este espacio desde hace tiempo, siendo una feliz coincidencia que estas películas, con un lugar donde los protagonistas se ven encerrados por gran parte de la historia, vayan una después de la otra. Además de lo que ya se ha mencionado hasta este momento en el programa, una de las razones por las que quería hablar sobre Pontypool es la manera en la que aborda el cine de zombies, o mejor dicho, de infecciones, ya que en ningún momento se menciona el término zombie para nombrar a las personas que sufren la aflicción del lenguaje, en su lugar denominándose como conversacionalistas, aunque solo por parte del director al promover la cinta y nunca dentro de ella. Hace algunos años, el cine y la televisión con este tipo de monstruos tuvo un resurgimiento que comenzó con el remake de Dawn of the Dead en el 2004, y que saturó el mercado por mucho tiempo, donde cada año salían más y más producciones que incluían este elemento, e incluso en los videojuegos se notó esa novedad, tanto con las franquicias que ya venían utilizándolos, como otras que súbitamente incluyeron el modo de zombies entre sus opciones de juego. Personalmente, pienso que esta popularidad en gran parte se debió a que era una forma «segura», entre comillas, de mostrar e infligir violencia extrema contra algo que se asemejaba más a un ser humano en lugar de una criatura extraterrestre, o como se hacen algunas criaturas infantiles, utilizar androides y robots para decapitarlos o desmembrarlos sin afectar la clasificación ni tampoco enfrentar alguna clase de censura. Y es que, con los zombies, al ser despojados de su humanidad y presentarlos en hordas enormes sin mente, hace que tanto los personajes como quien está viendo la cinta o serie no siente empatía ni simpatía cuando son destruidos y su sangre, en compañía de sus vísceras, inunde en la pantalla. Sé que no todas las películas con este elemento son así y aunque no voy a ocultar que he disfrutado ciertas cintas que exageran con este nivel de violencia en su desarrollo, suelo preferir aquellas que dirigen más su mirada al elemento humano dentro de ellas, cuestionando las decisiones que estos toman en relación a la catástrofe. Famosamente, Night of the Living Dead, de 1968, no solo introdujo las bases de los zombies en el cine moderno, sino que los utilizó para hacer un comentario sobre cómo responde la sociedad ante una crisis, donde sobrevivir y solucionar el problema es posible si se trabaja en conjunto, pero los intereses personales se interponen en la dinámica y hacen que todo termine en una catástrofe, un tema que su director, George Romero, continuó en las secuelas realizadas en los 70s, 80s y finales de los 2000s. Otras historias como el cómic The Walking Dead y cintas como Shaun of the Dead siguieron con esta tendencia de utilizar los zombies como un complemento a la historia principal y ayudar a enfatizar el arco narrativo de los personajes humanos, mientras que películas como 28 Days Later o World War Z comenzaron a proponer formas distintas sobre cómo atacaban esas criaturas. Y esta combinación de ambas tendencias es lo que me gusta de Pontypool, ya que utiliza esta crisis para llevar al personaje de Grant Massey a recapacitar sobre su labor como conductor de radio, que en lugar de provocar y hacer enardecer a su audiencia, pudiera hacer algo más de provecho con la plataforma con la que cuenta. Quizá la crítica que pudiera hacer al respecto es que el personaje de Sydney no se le da un cambio tan significativo, porque siento que su aprendizaje al final es el de no preocuparse tanto y disfrutar más del momento, además de que la relación sentimental que se da entre ambos es algo súbita, ya que aunque en toda la cinta se percibe una tensión entre ellos, al menos en mi caso, nunca pensé que fuera más allá de lo profesional. Adicionalmente, propone esta original forma en la que el virus se transmite por medio del lenguaje, la cual, además de ser difícil de combatir, limita el principal recurso con el cual los personajes de una historia como esta tienen a su favor, siendo este el de la comunicación precisamente por la forma en la que esta infección se transmite y que específicamente lo hace por medio del idioma que usan más comúnmente, no pueden comunicar sus planes con comodidad, dificultando el realizar una estrategia efectiva para revertir la situación, añadiendo una tensión adicional a los eventos, y diferenciándola de otras cintas similares, ya que todos los esfuerzos humanos tradicionalmente se vienen abajo por la falta de comunicación, debido a una diferencia de intereses o perspectivas de cómo resolver la crisis. Mientras que, en Pontipu, desde que se confirma el hecho de que la amenaza es real, absolutamente todos tratan de trabajar en conjunto para ayudarse y advertir a los demás, pero no es tan sencillo porque el simple hecho de tratar de comunicarse significa un riesgo de seguir propagando la enfermedad. Es otro ejemplo de que, no porque la mitología de un tipo de monstruo, en este caso los zombies, ya está establecida y es aceptada por gran parte del público, tenemos que apegarnos al 100% a estos cánones. Debido a que como estas criaturas no existen en la vida real, podemos inventar las formas en que se comportan y cómo derrotarlos de la manera en que nosotros queramos, la clave es que las reglas que establezcamos en nuestra historia sean consistentes dentro de ella, enriquezcan la trama, y sean entretenidas de seguir para la audiencia. Esta es la razón por la cual, al menos para mí, Pontypool sobresale de las películas de este subgénero del terror, por el giro original que le da a este tipo de narrativas, y cómo juega con ese factor que en otras cintas es la respuesta automática, y retar a los personajes a tratar de superarlo de una forma creativa. Ya que estamos hablando de esto, el otro motivo por el cual quería hablar de esta película es porque nos presenta el tema de cómo el lenguaje impacta nuestras vidas y de las personas que nos rodean. El lenguaje humano, también conocido como lengua, es un sistema de comunicación verbal y escrito, que se compone por una serie de reglas y convenciones gramaticales, el cual es compartido por una comunidad de personas con la finalidad de que puedan comunicarse unos con los otros. Para este propósito utiliza diferentes elementos, los cuales en un principio no significan nada, pero al utilizarse en conjunto, adquieren sentido para quienes están recibiendo el mensaje. En el caso del español y el inglés, estas son las 27 y 26 letras que integran sus abecedarios respectivamente, que al combinarlas nos permiten, en teoría, formar un número ilimitado de palabras, las cuales tienen uno o varios significados para las personas que las comprenden. Estos signos, a su vez, se pueden combinar entre ellas para formar una infinidad de mensajes diferentes, dependiendo de cómo los acomodemos y la complejidad que le imprimamos a ellos para que el receptor, pueda descifrarlos. Entonces, una lengua se vuelve una forma de comunicación eficaz, cuando tanto el hablante como el oyente, comparten el mismo código, lo que incrementa la precisión con la que se transmiten los mensajes, o si así lo desean las personas involucradas, pueden hacerlos intencionalmente imprecisos, lo que podemos entender como engaños o mentiras. Esta eficacia nos permite comunicar nuestras ideas, deseos y emociones con precisión, ya sea que se manifiesten en el momento que las transmitimos, o sean algunas que tuvimos en nuestro pasado, o que quizá tendremos en el futuro, contar eventos reales o imaginarios. Todo depende de nuestra capacidad para utilizar las herramientas de comunicación que tenemos a nuestra disposición. En relación a la interpretación de estos signos, Ferdinand de Saussure desarrolló la teoría de los signos lingüísticos, la cual establece la asociación que hacemos en el proceso de comunicación entre el sonido acústico que se emite al pronunciar la palabra, también conocida como significante, y la imagen que se crea en nuestra mente es decir, el significado que le damos a ese sonido. Para explicar esto, tomemos de ejemplo la palabra DELFÍN. El significante serían las ondas sonoras que se generan al pronunciarla, mientras que el significado es la imagen de este mamífero marino que muy probablemente apareció en tu cabeza cuando la pronuncié al inicio de este ejemplo. Este sería el proceso eficaz de comunicación donde el emisor, en este caso yo, logró que la palabra adquiriera un significado en el receptor, en este caso tú, o ustedes que están escuchando este programa. Pero, ¿qué pasa cuando las partes involucradas no comparten la misma lengua? Bueno, pues la persona que está recibiendo el mensaje solamente captará la imagen acústica o significante, pero en su mente no aparecerá nada significativo, llevándola a no tener ninguna reacción, o en su defecto, experimentar confusión y provocar un cortocircuito en el proceso de la comunicación. De manera muy simplificada, así es como opera la comunicación que tenemos diariamente, y que el virus dentro de la cinta Pontypool, aprovecha para atacar a sus víctimas, alojándose específicamente en ciertas palabras del idioma inglés, es decir, los significantes, pero que se mantiene inactivo hasta que alguien que comparte esa lengua le da un significado, la comprende y aparece la imagen mental en su cerebro, que es cuando comienza a expandirse dentro del cuerpo anfitrión, provocando que solo se enfoque en ella, imposibilitando la comunicación efectiva, llevando a la persona a un estado de desesperación por tratar de hacerlo, lamentablemente con consecuencias mortales. La elección del inglés para esta premisa no se me hace una casualidad, ya que al ser uno de los idiomas más hablados, o al menos el más comprendido, debido en gran parte por la colonización de Inglaterra en muchos países, así como la enorme cantidad de producciones audiovisuales donde los personajes lo utilizan, es lo que hace más peligroso a este virus dentro del universo de la película, ya que aunque una persona no lo domine a la perfección en relación a tener la habilidad de poder hablarlo, puede resultar infectada si logra comprender alguna de las palabras clave, sin importar su país de origen. De forma adicional, que la historia se desarrolle en una ciudad canadiense pienso que tampoco es algo al azar, ya que a un contrario, la provincia donde se encuentra Pontypool se habla principalmente el inglés, por experiencia anecdótica de escuchar las historias de personas que viven en diferentes partes de ese país, si resaltan los conflictos que surgen entre las personas anglófonas y francófonas, que tienen como lengua materna el inglés y el francés respectivamente que son tangibles en las interacciones diarias, porque ambas partes se ven como la víctima de la situación, principalmente los francófonos, ya que aunque existen políticas para fomentar el bilingüismo de manera generalizada, se tiene la percepción de que se favorece al inglés, y ven esta situación como una que pone en riesgo su idioma y sus tradiciones. En la película podemos apreciar vestigios de esto, cuando los personajes tienen que utilizar el francés como forma opcional de comunicarse, que aunque tienen la noción del idioma, se nota que viven en una parte principalmente anglófona, y también en el final, cuando son advertidos en francés de que no pueden seguir hablando inglés por una voz en el exterior, que termina por atacar la estación. Eventualmente, y gracias al Dr. Méndez, los personajes logran descubrir la naturaleza de esta enfermedad, y llegan a la conclusión de que deben empezar a comunicarse en otro idioma diferente, o, en su defecto, tienen que cambiar el significado y la imagen mental que tienen de las palabras, para poder evitar contagiarse de ese virus. Aunque esto suena simple, en la práctica es algo muy complicado, porque, en primer lugar, si bien aprender una lengua diferente es posible, lleva tiempo familiarizarse con sus signos, significados y reglas, y, en segundo lugar, tratar de modificar estos mismos elementos de nuestra lengua materna o la que estamos más habituados en el momento, es sorprendentemente difícil. Esto se debe a que, precisamente para que la comunicación sea efectiva, tuvimos que internalizar profundamente todos los elementos del idioma con el que nos expresamos día a día, y suponiendo que logremos modificar estos significados en nuestra mente, tenemos que asegurarnos que las otras personas también nos puedan comprender. Una de las cosas que más recuerdo de mi clase de lingüística fue la revelación de que todas las lenguas del mundo son arbitrarias, es decir, que cada una decidió que las cosas se llamaran de cierta manera, sin ningún motivo en particular, simplemente se escogieron los términos, se llegó un consenso o se impuso su utilización entre los habitantes de la zona geográfica cercana con el propósito de poder entenderse, y ya. Así nacieron los diferentes idiomas. Y, a pesar de esto, es decir, el hecho de que las cosas se pueden llamar como sea, es complicado inventar un nuevo idioma desde cero y lograr que se adopte rápidamente. Simplemente piensa en las dificultades para conversar que a veces se presentan cuando una de las partes utiliza regionalismos o palabras de moda, ya que aunque están hablando el mismo idioma, esta falta de interpretación causa un ruido que impide la comprensión total del mensaje si la otra persona no conoce su significado. Durante el final de la cinta, Grant Massey y Sidney intentan lograr que sus radioescuchas empiecen a cambiar los significados de las palabras por su bien, pero no lo consiguen, y es interpretado como que el locutor estaba divagando por los dramáticos eventos que se dieron ese día. Sin embargo, vemos cómo sí consiguen establecer una serie de signos entre ellos, principalmente en la curiosa escena postcréditos, donde pueden comunicarse de manera segura en inglés esto es más creíble que se pueda suscitar entre dos personas o un grupo social cercano, ya que es algo que se da en la vida real, donde con nuestras amistades, familiares o pareja, gracias al contacto cercano y experiencias que compartimos en conjunto, van surgiendo naturalmente términos que solamente tienen sentido para nosotros, ya sean palabras de cariño o los clásicos chistes locales, que cuando alguien ajeno al grupo los escucha, no comprende por qué es tan gracioso para el resto. Y por supuesto, al menos en México, tenemos el idioma de la F, el cual es o era muy utilizado por las niñas y los niños para evitar que algún secreto fuera descubierto por las personas adultas o compañeras y compañeros de clase que les caían mal. En mi caso personal, nunca pude dominar esa forma de comunicación, y aunque era mi intención recitar la última oración en ese idioma para darles un ejemplo, la verdad es que me vi imposibilitado de hacerlo. Una disculpa por ello. <risa> Regresando al tema, la lengua tiene un fuerte impacto en nosotros, ya que él no solo nos permite comprender palabras, sino ideas completas que, dependiendo de quién nos las está diciendo y el contexto en el que estamos, podemos internalizarlas y aplicarlas en diferentes ámbitos de la vida, de manera similar a como sucede en la película, cuando una de estas ideas que está impresa en algún libro, publicada en una entrada de blog digital, circulando en el aire en las conversaciones que sostenemos diariamente, o transmitida de manera masiva por medio de la radio, televisión e internet, crea una imagen atractiva que conecta con nosotros, que tiene el poder de influenciarnos para tomar un camino determinado por las intenciones del emisor. Tomando como base el concepto establecido por el biólogo Richard Dawkins, la escritora Susan Blackmore definió esta replicación de conductas, ideas, habilidades o cualquier tipo de información entre una persona y otra como memes, que adquieren ese nombre por su comparación con los genes y cómo se transmiten de una generación a otra. La razón por la que los chistes o imágenes graciosas en internet tomaron ese nombre es porque son elementos que una persona crea originalmente, y luego quienes lo reciben, lo replican con un formato similar, aplicándolos en situaciones parecidas a la primera vez que lo vieron, y así se va creando una cadena, con la posibilidad de ser transmitida a millones de personas alrededor del mundo. Como dato adicional, cuando en el año 2004 me encontré con la palabra y concepto de memes, como lo conocemos en la actualidad, no sabía cómo traducirlo o explicarlo a otras personas. Lo único que se me vino a la mente era, Uh, son chistes recurrentes que publicas en foros de internet en situaciones específicas, lo cual en mi defensa no estaba tan alejado de la realidad. Ya que estamos hablando de estos chistes o imágenes graciosas, vamos a tomarlo de ejemplos para la transmisión de ideas o conductas, no solamente por la motivación que una persona pueda tener de tomar el formato y hacer uno propio, sino por su contenido y el significado que tiene. En repetidas ocasiones me he topado con la frase... Es un meme no significa nada, que regularmente se utiliza para defenderse de acusaciones del mensaje contenido en este haya sido intencional o no. Y es que, al igual que cualquier obra creada por una persona, todos los memes van a tener al menos una pizca de las creencias que ésta tenga, simplemente con la elección de quién o qué se están burlando, podemos suponer de manera parcial o total cómo ver a cierto grupo social o político, publicándolo con la intención de encontrar personas afines a esto y que lo compartan o simplemente reaccionen de manera favorable al contenido, ya que si esto no fuera la intención, o no tuvieran la motivación de comunicar algo, ¿por qué lo harían público? Si bien no todos los memes de internet tienen algún significado siniestro, el decir que no comunican absolutamente nada se me hace tonto y hasta cierto punto cobarde, al aventar la piedra y esconder la mano. Porque este tipo de contenidos humorísticos y aparentemente inocentes, se han utilizado para influenciar la opinión de las personas sobre ciertos grupos sociales, celebridades e incluso a los políticos, porque es la imagen con la que te vas quedando al recibir constantemente esa información en la red social que frecuentas, ves que las personas que conoces concuerdan con ellos, y no te tomas el tiempo de reflexionar o investigar fuentes adicionales. Cuando sea el caso de que tengan un significado que quien lo creó no tuvo la intención de imprimirle, es una buena oportunidad para la persona de aprender de la situación y sacarle provecho al investigar sobre el estudio de los símbolos o semiótica, así como la ya mencionada lingüística, aunque sea por cultura general, y evitar en la medida de lo posible que se malinterprete la intención original de la publicación. Como estamos en este momento dentro de un medio exclusivamente de audio, y como la película Pontypool está relacionada directamente con la radio, dejemos de lado los memes de internet para enfocarnos en este tipo de medios para la transmisión de ideas. Al inicio del episodio señalamos que, aunque se anticipaba su caída con los medios digitales, la radio se sigue manteniendo relevante al llegar a su audiencia de forma tradicional, así como utilizar el Internet y adaptar su contenido al formato de los podcasts, con lo que los locutores ya establecidos siguen manteniendo su popularidad e influencia entre las personas que los siguen. En el caso de los podcasts, a diferencia de hace 10 años que empecé a hacer mis primeros intentos por incursionar en el medio, actualmente hay una gran facilidad para que cualquier persona pueda subir su proyecto a las principales plataformas dándole una voz y alcance previamente no disponible para las masas. Para darles una perspectiva de las ventajas con las que se goza en la actualidad, cuando en el año 2011 comencé un podcast en conjunto con un buen amigo mío, Spotify no había entrado a México, y no era tan sencillo subirlo a otras plataformas si no contabas con un lugar propio donde almacenarlos y crear una RSS para que iTunes lo registrara en su servicio, por lo que tuvimos que recurrir a una característica que tenía la extinta plataforma Blip TV, que aunque era de videos, nos permitió generar un feed para la plataforma de Apple y una URL para que lo pudiéramos publicar en el Tumblr del show. Afortunadamente, hoy es mucho más sencillo comenzar un podcast, lo cual es bueno, porque como audiencia nos permite descubrir el talento de personas que quizá, de otra forma, no podrían mostrarlo o tardarían más tiempo en llegar a su audiencia. Sin embargo, este empoderamiento para los podcasters también debe ser acompañado por un sentido de responsabilidad con su público. Tomemos el ejemplo de Gran Massey en Pontypool, donde inicialmente tiene la filosofía de que para poder ser relevante, su estilo debe ser agresivo, crear polémica y confrontar constantemente a la audiencia para mantenerlos interesados en el programa. Y pues, de cierta forma, tiene razón, y lo puedo observar en la estación deportiva más popular de mi ciudad, donde gracias a la escuela que su locutor principal instauró desde los años 60, de crear polémica y discutir al aire con los aficionados, no solo consiguió que creciera la audiencia de sus programas, sino que, también, se le puede atribuir el incremento en la asistencia a los estadios de fútbol y el crecimiento en la pasión por ambos equipos locales. Pero, también le pudimos atribuir en cierto grado, haber creado un ambiente donde se fomentaron las actitudes confrontativas que ambos lados sienten por el otro, y que han desembocado en incidentes violentos cuando ambas escuadras se encuentran. Esto es solo un ejemplo de la influencia que puede tener un locutor en su público en algo tan banal como es el fútbol, pero también se dan cuestiones sociales o políticas, donde las personas al escuchar con frecuencia estaciones o podcasts que los hacen enojar, infunden miedos o mensajes de odio, pueden influir en que estas las lleven a la práctica. Eventualmente en la película, Grant Massey se da cuenta que la plataforma que tiene es privilegiada, y por más que su audiencia solo sea la de una ciudad tan pequeña como Pontypool, puede utilizarla para algo más provechoso que hacer enojar a las personas. Y... esto es algo que me dejó pensando. No solo en los ejemplos que mencioné de otras estaciones de radio o podcast, sino también en el programa que yo realizo, es decir, la butaca introvertida. Butaca introvertida nace por mi deseo de retomar el formato de podcast que me parece muy interesante, porque puedes crear algo atractivo e imprimirle personalidad y atmósfera, a pesar y precisamente porque carece de un componente visual, así como el compartir con el mundo exterior mi gusto por las películas, series y a partir del año pasado los juegos de video, así como las ideas y emociones que éstas me transmiten. Al ser el escritor, locutor y también productor del show, no tengo a alguien como Sidney que me esté guiando o limitando, si así lo quieren ver, sobre las cosas que se dicen en cada episodio, por lo que el contenido de cada edición inherentemente va a tener una parte de mí, mis creencias y mi forma de ver la vida. Mi intención con este podcast no es decirte qué pensar sobre las películas, series o juegos de video de los cuales se hablan aquí, o asegurar que tengo la verdad absoluta sobre esos contenidos o del mundo en general, sino ofrecerte una perspectiva personal de lo que significaron para mí, y, si es posible, dejarte una reflexión que, en el mejor de los casos, te sea benéfica para algún aspecto de tu vida. Si bien, hace una década, quizá veía los podcasts como una plataforma donde se podía decir y hacer lo que sea, mis experiencias personales y profesionales desde ese entonces a la fecha, me han enseñado que si bien es un medio versátil y que puede ser de mucha utilidad, también estás adquiriendo un compromiso con tu audiencia de ofrecer un programa de calidad, tanto auditiva como de contenido. Entonces, mi compromiso contigo que escuchas en este momento, es seguir utilizando la plataforma que tengo de la mejor manera posible, para dejarte algo entretenido y de provecho en cada edición de la butaca introvertida, así como invitarte a escuchar otras perspectivas para complementar tu panorama sobre este tema, y no solamente con mi punto de vista. En caso de que estés considerando o ya estés haciendo un programa propio, mi consejo al respecto es que dentro de la esencia y originalidad que tenga tu podcast, sería el no tomar a la ligera el espacio masivo que disfrutamos actualmente, y ofrecerle a tu público lo mejor que hay en ti. Pontypool, es una de las premisas más originales en el género del terror, al proponer que en algo tan simple como comunicarnos o decirnos algún término de cariño, se esconde la amenaza dentro de su historia, mostrándonos que incluso en un subgénero tan saturado durante la época de su estreno como lo es el de los zombies, se puede hacer algo completamente diferente en concepto y ejecución, logrando de manera efectiva su cometido de crear tensión en su público, a pesar de lo abstracta que pueda resultar la propuesta. También nos muestra un ejemplo de cómo hacer interesante el desarrollo de una cinta cuando no tienes el presupuesto suficiente para filmar grandes escenas de acción y solo dispones de una locación. Siendo la respuesta a esto el aprovechar al máximo los recursos y seleccionar cuidadosamente a tu elenco, para que a través de su talento emotivo y vocal reflejen la gravedad de los eventos que se están narrando. Adicionalmente, nos da una reflexión sobre el proceso involucrado en la comunicación que damos por un hecho en nuestro día a día, el impacto que tienen las palabras en las personas y cómo éstas pueden esparcir ideas de manera tan rápida como un virus. Esta es una introspección que las personas que tenemos una plataforma para expresar nuestra forma de pensar, ya sea profesionalmente o amateur, deberíamos hacernos antes de salir al aire o publicar nuestro contenido en línea, para brindarles a la audiencia que se toma una parte de su día para escucharnos algo que enriquezca su vida, ya sea unos minutos de entretenimiento o una observación que les sea de utilidad en otros ámbitos. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Pontipool o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba .com. También puedes escuchar todos los episodios en butecaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tuning, Overcast, Pocketcast, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican. Suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS o en las redes sociales oficiales del programa: Facebook.com diagonalbuteca introvertida, Instagram.com diagonalbuteca introvertida y Twitter.com diagonalb Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales y compártelo con tus amistades en redes sociales. Este episodio de La Butaca Introvertida está dedicado a la memoria del doctor Sergio de la Fuente quien con sus conocimientos y pasión por la lingüística, así como la literatura, fomentó la importancia de estos en los futuros profesionales de la comunicación que tuvimos el gusto de recibir su cátedra. Descanse en paz, apreciado profesor. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida, 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 introvertida.